0: es deportivamente todo el deporte nacional e internacional y la actuación de los argentinos por el mundo. Idea y realización, DAP y asociados. Juegan hoy en Deportivamente Antonella Curatola, Alejandro Moresi, Juan Cruz Españolo, Vanessa Insinga Alan Zafiro, Claudio Dilelo, Yamili Barbosa, Patricio Pudenti Pacini, Ariana Isasi, Fabián Simón, Agustín Masolini y Mateo Orlando. Auspicia en este programa. Oriván, diseño gráfico y desarrollo web. Mets SRL, la esquina del portero eléctrico. Lolita Ger, uñas gelificadas, Capingel, esmaltes semipermanentes. Mason Hockey Argentina, fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Deporte Argentino Plus, informaciones, reportajes, notas, fotos, videos, crónicas y estadísticas. El Club de Emprendedoras, asesoría, cursos, soluciones digitales para impulsar tus emprendimientos. RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza Deportivamente por MG Radio. Adelante equipo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Deportivamente, programa número 32. Y el 32 me trae algunos recuerdos. Por ejemplo, el número que usó Magic Johnson en la NBA, con el cual ganó cinco anillos y un juego olímpico. O si no, el número que usó Carlitos Tevez en el Manchester United, por ejemplo. Bueno, son los números que se me vienen a la cabeza. Día nublado hoy en Buenos Aires, pero nublado con un montón de deportes, porque ya que hablamos de Magic Johnson y Carlitos Tevez...
2: Nublado estuvo un poquito ahí no activo, Djokovic, me parece.
1: También, también, también. <risa> Día histórico hoy para el deporte. Tenemos Rafael Nadal superlativo en el Gran Slam, más que nada en Roland Garros, por supuesto. Lewis Hamilton también rompiendo récords. Y hoy en la noche tal vez tenemos otra victoria del gran Lebron James. Así que más adelante estaremos dando la información precisa, obviamente, de estos torneos. ¿Cómo anda el equipo, señor Alejandro Molesi?
0: ¿Cómo les va? Buenas tardes, buen domingo. Y decías programa 32. El dinero en la jerga Quiñalera, el 32, pero aparte, en el día de ayer se dio la particularidad y alguien me lo mandó, que fue el 10 del 10 del 2020. Para ese juego de números que a veces se tienen, es un día particular. Así que, bueno, intentaremos hacer en Deportivamente hoy un programa particular.
1: Acá estaremos, por supuesto. Como siempre, nosotros son programas particulares porque siempre tenemos una información cargada de
2: tenemos personajes
1: particulares. Claro, también. <risa> Señor Agustín, Masolini que lo ve ahí muteado. ese, por favor. ¿Cómo le va?
3: ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien acá, tratando de llevar adelante este día nublado, feo, ¿no? en Buenos Aires. Pero lo lindo de todo es que mañana es feriado. Mañana dormimos un ratito más que todos los días, así que eso también nos da una cuota de alegría.
2: Qué lindo, el lunes feriado. Es mucho mejor que el viernes feriado, ¿eh? Muchísimo. sí,
1: sí totalmente. Totalmente, ya arrancada la semana del martes, es otra cosa. Señor Claudio, dile lo que lo veo ahí también apagado. ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo le va, señor? Todo bien. Después me vas a contar eh, del señor Nadal cuántos eh, partidos perdidos tiene en roland garros ¿Me lo vas a contar al aire?
1: Por supuesto. Tenemos un montón. Obviamente alguien nos va a deleitar con la información Ajá. que el, el señor es un especialista, o el tenis, o por lo menos así, lo hacen no, acá. Y yo voy a agregar después unos datitos ahí que me saben que me gustan las estadísticas, así que cuando él termine yo meto algunas estadísticas ahí de, de, de Roland Garros, por supuesto.
4: Eso, esos tremendos números, así que me interesa escucharlo.
1: ¿Cómo le va, señor Patricio Pudenti, alias el Chino Pacini?
5: Hola a todo el equipo, hola a toda la audiencia. Y hoy tenemos información bastante reciente de, del rugby, porque se jugó un partidazo hoy eh, a las 12 de la noche, digamos, de, de ayer, de hoy, como quieran decirle, pero entre Nueva Zelanda y Australia y se sacaron chispas, así que ahora lo vamos a repasar, si les parece. Qué lindo, un fin de semana plagado de deportes. Tenemos
1: UEFA Nation League también, ahora estamos acá en vivo con Holanda y Bosnia Herzegovina. La verdad, una cantidad de deportes.
2: Y aunque no dejó mucho que de hablar, también jugó la selección argentina
0: de fútbol. También, <risa> eh, Podemos cambiar de tema.
1: No podremos hablar mucho de ya eso. ¿no?
4: Ya está, ya lo dijimos, ya está. Listo, suficiente. Ya, todo y todo bueno, todo no. bien, suficiente.
1: Bueno, ya, obviamente ya conocemos su voz y ya habló, pero también la presento a la señorita que tengo acá al lado. Antonio
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para los oyentes, buenas tardes equipo, Vane ahí que está muteada hoy. No, no tiene columna, Vane, hoy. ¿Qué pasó?
1: No, no, ya no, ya me avisó Me abandonó, que, me o sea, abandonó, o sea, me estoy sola. Ahora. Me avisó que iba a estar muteada, pero igualmente le mandamos un saludo porque... Le... <ríe> está escuchando obviamente atentamente, y es la que maneja los hilos del programa, por supuesto, así que está ahí escuchando y le mandamos un gran saludo. Y
2: Yami, que se ausentó, pero bueno, le mandamos un beso y... Y Y Mateo
1: también, que está con unos problemitas de conexión, pero igualmente, obviamente está escuchándonos y ya van a escuchar su voz en las columnas del programa también, por supuesto. Vamos con, con las vías de comunicación de la radio.
2: Hoy me toca a mí, entonces, las vías de comunicación de la radio. Como ya saben, eh, ya que estamos, agradecemos a MG Radio por la plataforma que nos permite seguir cuidándonos desde casa y hacer este bello programa todos los domingos. Así que nuestros medios de comunicación son info-mgrradio.com.ar, MG Radio 24, en, nos encuentran en Facebook, y arroba-mg-radio 24 en Instagram.
0: A ver, ¿qué les parece si vamos a una presentación? Y nos Dale. metemos en el tema de cumple y efemérides. Dale. Bueno, tenemos para presentar mediodía, pero ya empieza la tardecita, en el domingo porteño. Dulces caseros como en casa. Los más ricos dulces caseros para tu casa. Los podés encontrar en el Instagram, por arroba dulces como en casa. En el WhatsApp, más 54 911 66 09 33 58, O en el Facebook, dulces como en casa. El del círculo coloradito el rojo, presenta la información con Juan y con Anto de cumple y efemérides.
1: Cumpleaños de la semana. 5 de octubre, cumpleaños de Laura Ramos de Tiro, Ken Cubada de Patín Velocidad y Luis María Zone de ecuestre.
2: 6 de octubre, Rocío Ravier de Tiro y Pablo Croch de Tenis de Mesa Adaptado.
1: 7 de octubre, cumpleaños de Gabriel Morelli de Natación Tamara Chonjnick, de Esgrima, y Marcelo Panista, de Fútbol Adaptado. Está
2: difícil los desapellidos, ¿eh? 8 de octubre, Guido Bujalia, de Natación.
1: 9 de octubre, cumpleaños de Rubén Magnano, el DT de la Generación Dorada, por supuesto, Flavia Cla- Mormandi, de Esgrima, y Juan Pablo Cosani, de Fútbol.
2: Y por último, hoy, 11 de octubre, Nicolás Oliva, de badminton y Naila Cuel, tenis de mesa adaptado, y además, Lucas Rey, de hockey.
1: Ahí estamos. Efemérides, del 11 de octubre,
2: Eh, 11 de octubre se festeja Desde 2012 el Día Internacional De la Niña Eso fue decretado por la ONU en 2011 Así que a partir de 2011 Se festeja el Día Internacional de la Niña
1: 11 de octubre de 1911 Nació Juan Carlos Zavala Quien fue, por supuesto, un atleta argentino Que marcó una era en el atletismo nacional Al conseguir la medalla de oro En la prueba de maratón En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 32 También practicó fútbol, básquet y natación
2: Gran atleta 11 de octubre de 1937 nació el gran Bobby Charlton, ex futbolista inglés. Con su selección logró la Copa del Mundo que se celebró en su país en 1966 y considerado por la FIFA como el mejor jugador inglés de todos los tiempos y uno de los mejores futbolistas europeos del siglo XX. Fue Charlton quien bautizó como Teatro de los Sueños al Old Trafford. Es el segundo jugador con más partidos jugados y el segundo con más goles en la historia del Manchester United. Fue uno de los supervivientes del desastre aéreo de Múnich el 6 de febrero de 1958 cuando los Diablos Rojos regresaban a Inglaterra después de disputar el segundo partido de los cuartos de final de la Copa de Europa ante la Estrella Roja de Belgrado y en el que fallecieron ocho miembros del equipo. Capitaneó la plantilla formada por suplentes que logró llegar a la final de la FA Cup ese mismo año.
1: 11 de octubre de 1965 murió Roberto Cherro. Futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de delantero. Es uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol argentino y máximo goleador de la historia de Boca con 218 goles hasta que fue superado por un zar Martín Palermo, en el año 2010. Quiero decir que cuando el titán alcanzó, lo alcanzó a Cherro con 218 goles, yo estaba en la cancha. Fue un Vélez-Boca que terminó 4-4, seguramente lo recuerdo. También logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amsterdam 28 y en su campeonato en la Copa del Mundo de 1930.
2: 11 de octubre de 1985, nació Nesta Carter, atleta jamaiquino de velocidad. Conquistó una medalla de oro en la prueba 4% durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, o bueno, Beijing 2008 también se reconoce, junto a Azafa Powell, Usain Bolt y Michael Prater.
1: 11 de octubre de 1992, Boca venció a River por 1 a 0 en el Superclásico y se encaminó hacia la obtención del torneo de apertura. El único gol lo marcó Sergio Manteca Martínez. La curiosidad de esto, en el penal que el mono Navarro Montoya le atajó a Hernán Díaz con el encuentro ya 1-0 en favor del Ceneice, el flaco comiso arquero de River no lo vio el penal, ya que se puso de espaldas al arco rival de frente a la hinchada de Boca y lo escuchó por radio con un antiguo Walkman que le tiraron desde la tribuna.
2: Eh, Vamos con las no deportivas. 11 de octubre de 1904 nació una grande, actriz y cantante de tango y milonga, una de las mejores de Argentina de todos los tiempos,
0: Tita Merelo. Ahí estamos. Muy bien Juan y Anton, muchas gracias y vamos con Mauro ahora. Auspician deportivamente por MG Radio. Oriván Diseño Gráfico Desarrollo Web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate. El mundo te espera. Sitio web wwwhorgp PETFON SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.petfon.com.ar. Uñas gelificadas, capingel, esmalte semipermanentes. Lolita Kerr, entra a Facebook y buscala por su propio nombre. Lolita Kerr. WhatsApp más 54911 3757 2809. Lolita Kerr. Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Jugás al hockey, encontralo en Facebook por su propio nombre, Mason Hockey Argentina sino en el Instagram, arroba masonhockey-argentina. Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus, sitio web www.deporteargentinoplus.com, Twitter, arroba Deporte Plus. Instagram arroba Deporte Argentino Plus. El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. crea y potencia tu negocio. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com. Instagram arroba el Club de Emprendedoras. RNI Consultores Independientes Equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social Sitio web www.radiacionesni.com.ar Panes artesanales La Raíz Pan Pan molde de centeno con semillas Pan de campo integral y muchos más todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica cada pan es único pero tienen algo en común son panes de verdad entra al en facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan si no, elegilo en el instagram arroba pan dulces caseros como en casa los más ricos dulces caseros para tu casa Tenés mermeladas, alfajores, budines, zapallos y peras en almíbar. Envíos a domicilio. Instagram, arroba, dulces como en casa. WhatsApp, más 54 911 6609 3358. Facebook, dulces como en casa. Dulces caseros como en casa. Los más ricos dulces, caseros para tu casa.
6: Bueno,
2: volvemos entonces con el resumen deportivo de nuestro programa número 32. Arrancamos con el rugby, además de la info que tiró el chino ahí cuando lo saludamos. Tenemos algo del torneo sudamericano de cuatro naciones.
0: Sudamérica rugby dio a conocer los árbitros que dirigirán los partidos del torneo cuatro naciones. Que se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo los días 17, 21 y 25 de
6: octubre.
1: Los árbitros argentinos Neuwen Jauri Rivero y Damián Schneider serán los representantes nacionales en la competencia que tendrá Argentina 15 como uno de los participantes junto a Brasil, Chile y Uruguay. Caguá Ricardo de Brasil y Frank Méndez de Chile serán los otros jueces.
0: Damián Schneider es abogado y comenzó en el rugby en el club de Rosario El All Recian. A los 17 años, una lesión cervical lo obligó a dejar de jugar y ahí se decidió por el referato. Ha estado en diferentes etapas del circuito mundial de Seven y en competencias de la UAR.
1: Por su parte, Nehuen Jauri Rivero se inició en este deporte en La Plata Rugby Club y es estudiante de medicina. Ha dirigido la final de la URBA en 2019 y estuvo presente en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en tres etapas del circuito mundial de Seven,
2: entre otras. Nos
0: metemos en el hockey sobre césped femenino. Las Leonas en Cariló. Como ya algo comentáramos en el programa de Sobre la Bocha, luego de la concentración que se llevó a cabo en la ciudad de Pinamar semanas atrás, las Leonas están ahora realizando su segunda concentración de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, esta vez en Cariló para seguir sumando estímulos físicos.
1: El plantel realizó un test PCR como parte de los protocolos a cumplir y todos dieron negativo. El domingo pasado un total de 27 jugadoras conjuntamente con el cuerpo técnico se instalaron en un hotel de la ciudad balnearia para realizar los entrenamientos bajo la modalidad de burbuja sanitaria.
0: Así el grupo solo se mueve desde el alojamiento a los campos de entrenamiento en transporte propio y sin contacto con los vecinos de la ciudad. Tras un tiempo de 13 días, el plantel tiene previsto retornar a la ciudad de Buenos Aires el próximo sábado 17. Vamos con el tenis, porque no solo ocurrió Roland
1: Garros. El tenis challenger de Barcelona. El challenger Tour 80 de Barcelona se jugó en el complejo sánchez casal Leotron ¡Ah, mierda! Con 44.820 euros en premio y sobre arcilla.
0: ¿Cuántos pesos? Muchos. En el cuadro principal entraron Francisco Cerundolo y Facundo Bagnis y se le sumó Andrea Colarini quien llegó desde el quali y si bien Renzo Olivo no clasificó, también pudo ingresar al torneo por la ausencia de un jugador que renunció antes del inicio.
1: En primera ronda, Andrea Colarini le ganó al ecuatoriano Gómez por 7-6 y 7-5 y Facundo Bagnis al portugués Domínguez por 7-6 y 6-4, mientras que Olivo y Serúndolo perdieron en primera ronda. Mientras que Colarini triunfó en dos primeros compromisos y por cuartos de final eliminó al español Muñar, que era el primer preclasificador del torneo.
0: De esta manera, Andrea Colarini pasó a la semifinal del torneo donde se enfrentó con, a la final del torneo donde se enfrentó con el español Carlos Alcaraz el primer set fue para Alcaraz, 6-3 en el segundo estaban 5-5 y el partido se suspendió luego ¿No? en la realización que se produjo esta semana ganó 7-5 el español
2: vamos con el handball femenino, ¿qué pasó con las elecciones juvenil y junior?
1: en una comunicación oficial emitida por la Federación Internacional de Handball. Se dio a conocer la decisión de postergar para la temporada 2021 la disputa de los campeonatos del Mundo Juvenil Femenino que se iba a realizar en Croacia y el Mundial Junior Femenino que estaba previsto en Rumania.
0: Las selecciones argentinas están realizando entrenamientos, las juveniles en el estadio de Ferrocarril Oeste bajo las órdenes de Martín Duau y las juniors a través de videollamadas con la coordinación de Hernán Ciso. En los próximos días se definirá cómo continuarán los trabajos. Vamos con el atletismo. Campeonato
1: Mundial de Carretera. La World Athletics lanzará un nuevo evento global en 2023. El Campeonato Mundial de Atletismo en Carretera como parte de los cambios de calendario aprobados en la reunión más reciente del consejo que dirige la entidad.
0: Los campeonatos de carrera por carretera abarcarán los campeonatos mundiales de medio maratón de atletismo existentes, pero también contarán con los campeonatos mundiales de 5 kilómetros, como un nuevo evento y podrían incluir otras distancias, como una milla en la carretera en el futuro.
1: También se prevé que las carreras masivas se llevarán a cabo junto con los campeonatos de elite, para permitir que los corredores recreativos sean parte de un festival mundial de carreras por carretera. Vamos
0: con el básquet femenino, selección sub-18. Desde el pasado lunes 5 un total de 12 jugadoras sub 18 de la zona de Lamba a quienes se le sumó Julieta Ale de la selección mayor comenzaron los entrenamientos en el Senar. En estos días se están agregando dos jugadoras más sub 18 y otras dos de la mayor que son Luciana de la Barba y Camila Suárez.
1: La actividad del grupo elegido por el entrenador Gregorio Martínez está organizada con trabajos físico-técnicos en el microestadio y rutinas física por grupos en el gimnasio y está prevista hasta el viernes 30 de octubre. El plantel se prepara con vistas al pre-mundial sub-18, que se desarrollará entre el 6 y 12 de diciembre en Colombia.
2: Ciclismo, campeonatos mundiales máster.
0: En medio de la celebración del campeonato mundial de ruta en IMO, la 2020, la Unión Ciclista Internacional aprobó varias sedes de certámenes mundialistas para los próximos años. Entre ellas, se dispuso que Villa Langostura, en Neuquén, recibirá al mundial máster. En el 2022 y en el 2023
1: La máxima entidad del ciclismo mundial Estableció el objetivo de recuperar su calendario habitual Iniciando el 2021 con el Tour Down Under en Australia Y compitiendo hasta octubre Cuando el Tour de Guangxi en China ponga punto final al calendario Además, hay que marcar que dentro del calendario proyectado Están los Juegos de Tokio y el Mundial de Ruta Que hará entre el 19 y el 26 de septiembre en México
2: y ahora sí, el turno de ellos, hockey sobre césped masculino, los Leones en
0: Cariló. Luego de semanas de trabajo en el CENAR, tras el retorno a los entrenamientos y bajo la conducción del nuevo entrenador Mariano Ronconi, secundado por Javier Braña y Lucas Rey, quien hoy cumple años, los Leones se trasladaron a Cariló donde realizarán, están realizando mejor dicho, una concentración durante nueve días como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde ya están clasificados.
1: El plantel conformado por 15 jugadores y el cuerpo técnico realizaron el test como parte de los protocolos a cumplir y luego que todos arrojaron resultado negativo viajaron a la ciudad balnearia con el fin de realizar entrenamientos bajo la modalidad, modalidad otra vez modalidad no me acuerdo, de burbuja sanitaria respetando el protocolo respectivo al igual que las Leonas quienes se encuentran allí desde el domingo pasado 4 de octubre.
0: El equipo solo se volverá desde el alojamiento a los campos de entrenamiento en transporte propio y sin contacto con los vecinos de la ciudad, igual que las chicas. Regresarán a la ciudad de Buenos Aires el próximo sábado 17.
2: Otro torneo de tenis, el Challenger de Parma.
0: Está
1: desarrollándose el Challenger Tour 125 Internacional y de Tenis, Emilia Romagna en Parma, sobre arcilla, y con 132.280 euros en premio.
0: En el cuadro principal entraron los argentinos Federico del Bonis y Juan Ignacio Londero. Mientras que Juan Pablo Ficovic y Marco Trunjeliti no pasaron el quali, pero Ficovic entró al torneo por ausencia de otro jugador clasificado.
1: El primer clasificado era el estadounidense Tifo luego el Londero y el serbio Jerez. Sin embargo, el córdobés Londero perdió en el debut y Ficovic ganó dos partidos y perdió en cuarto de final.
0: Mejor le fue a Federico Del Delboni porque ganó sucesivamente tres encuentros frente a los italianos Sepi, Lorince y Lorenzi, me, quedo, me confundimos ahí las vocales, Lorenzi y Sequinato para llegar luego a semifinales donde enfrentó al primer clasificado, el estadounidense Tiafoe, quien eliminó a Delbonis en tres sets 3-6-6-3 y 6-4 y lo dejó sin la posibilidad de acceder a la final.
2: Atletismo nuevamente, nuevamente, campeonato mundial de media maratón.
1: La Confederación Argentina de Atletismo confirmó la designación de los atletas que participarán del campeonato del mundo de media maratón en Dignia, Polonia, a disputarse el próximo sábado 17 de octubre.
0: Los atletas designados son Joaquín Arbe, Ayana Ocampo, Marcela Gómez y Florencia Borelli. Los mismos partieron hoy, rumbo a Polonia, junto a los entrenadores Jorge Basírico y Leonardo Malgor.
1: Todos los atletas estuvieron entrenando en sus respectivos lugares de residencia. Como es de imaginar, esta participación mundialista exigió una serie de tramitaciones debido a la situación de la pandemia y las mismas fueron realizadas por la Confederación Argentina de Atletismo.
0: El atleta Eulalio Muñoz, que inicialmente estaba incluido en el grupo, participará en el Maratón de Valencia el próximo 6 de diciembre y los demás lo harán en maratones previstos en febrero del 2021 para continuar así su preparación para los Juegos de Tokio
2: Bien, ahí ya terminamos con el eh, resumen deportivo de, de la semana, porque bueno, pero tenemos mucha más información, así que quédense prendidos a, a MG Radio
0: con Disportivo. Eh, a ver, Juan, Anto, vamos. ¿Sí? ¿El chino estás ahí con el rugby?
5: Acá estamos.
0: ¿Sí? Le vamos sí, a dar sí. para adelante con el rugby, dale. Dale.
5: Bueno, porque se jugó el primer partido de la Bledisloe Cup en Nueva Zelanda, en Wellington. Y fue un partidazo. Empataron en 16, Nueva Zelanda y Australia. Australia con un plantel completamente renovado de lo que fue el Mundial de Japón. Eh, y se plantó con posesión de pelota más que más que el equipo de Nueva Zelanda. Y, y también eh, en campo rival estuvo mucho tiempo, así que le hizo un partidazo que casi lo gana. El partido duró 89 minutos. 9 minutos más que que el tiempo normal de un partido que termina a los 80. Los tries eh, los hicieron Jordi Barrett y Aaron Smith por el lado de Nueva Zelanda y Marika Coroibete y Filippo Daugunu por el lado de de Australia. Al final del partido, Australia se imponía 16-13 a los 78 minutos, pero un penal de Jordi Barrett empató las cosas y con tiempo cumplido, Eh, Rhys Hodge tuvo un penal de atrás de mitad de cancha para para definir el partido y que gane Australia y la pelota fue con potencia pero pegó en el palo y y se quedó adentro del campo así que el partido siguió atacaron los dos equipos eh, y y duró 89 minutos hasta hasta que la recuperó Australia en sus 5 yardas y decidió patearla afuera y que quede todo en tablas porque estaba para el infarto, la verdad, el, el partido. Y lo último, para hablar algo de los Pumas, Tomás Cubeli y, y Julián Montoya anunciaron que después del Rugby Championship en enero de 2021, se van a, a unir al plantel de Western Force, el equipo australiano, para, para disputar el, el Super Rugby o, o la competencia que, que se realice el año que viene. Y para que estén todos al tanto, el 7 de noviembre en Brisbane... Deberían debutar los Pumas por el Rugby Championship con Australia, eh, contra, en Australia contra Sudáfrica, pero todavía Sudáfrica no, no comunicó oficialmente si va a disputar o no el torneo. Así que está todo en veremos y mientras los Pumas se entrenan en, en suelo wallaby, en una burbuja. Así que esa es toda la información de rugby hasta el momento.
1: Buenísimo, Chino, buenísimo. Y ya nos pasamos un minutito de las 15, así que Ale, ¿te parece? ¿Vamos con el corte de la radio? Perfecto, adelante
6: Mauro. Desde Villa Urquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio, momentos genuinos, las 24 horas de tu día. En Generación Memes, comentamos sobre esta forma de decir, opinar y pifiar la de lo lindo en las redes sociales. Generación Memes, un poco de luz, más allá de la pantalla. Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick, todos los lunes a las 19 horas, por MG Radio. Para cuidar tu cuerpo y mente, MG Radio tiene el programa que vos esperabas, El Templo del Alma, con Diego Esteban y un destacado equipo de profesionales. El Templo del Alma, los viernes a las 21 horas, en MG.
4: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escúchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villonquizas.
6: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? Desenchufate todos los sábados de 19 a 21 horas con descontracturados por MG Radio. Viví, sentí, disfrutá sobre la bocha y toda la info del hockey sobre césped sobre la bocha con Claudio Dilelo y Equipazo los domingos a las 13 por MG Radio. 15 horas 6 minutos
1: volvemos segundo bloque de Deportivamente y este va a estar cargado de información también y vamos a tener una jugosa entrevista también que no vamos a adelantar nada, ya lo van a ver ¿Qué te parece, Alex? Y vamos con ¿qué pas- a saber
0: qué pasó con la NBA esta semana? Está
2: picante la
0: NBA, parece que hagamos una presentación cortita? Dale. Presenta la información de la NBA, Betfone SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscás para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Presenta la información de la NBA.
7: Segunda semana de las finales de la NBA y el titular... Es, renació el juego, el fuego de la Florida. Partido número 3, Miami 115, Los Ángeles 104. Como dijimos en el programa anterior, el partido se disputó ese mismo día, el domingo por la noche. Finalmente, ni Dragic ni Adebayo jugaron por lo que ya muchos dábamos por cerrada la serie, con un posible 3-0 arriba para los Lakers. ¿Quién fue el único que confió en la resurrección del hit? Su estrella, Jimmy Butler. Tuvo el mejor partido de su larga carrera, de 8 temporadas. Triple doble de 40 puntos, más 2 robos y 2 tapones. Del otro lado, las estrellas de los Lakers tuvieron el peor partido, si se quiere, de la serie. Lebron 25 puntos y 8 pérdidas, Anthony Davis 15 puntos pérdidas. Miami, que no contaba con sus espadas de bronce y plata, logró asimismo sí dar un duro golpe sobre la mesa. Luego tuvimos el partido número 4, Miami 96, Los Ángeles 102. Se disputó el martes pasado. Volvió Obama de Bayo, el pico titular del equipo que había sido nominado al jugador más mejorado del año, iba a jugar a pesar de tener un dolor en la zona baja del cuello. Sin embargo, volvió a ganar Los Ángeles. Partido normal de las estrellas de los Lakers, me parece a mi gusto que la clave del encuentro estuvo en los jugadores de rol, que por primera vez se hicieron presentes en la serie. Caldwell Pope, 15 puntos, Danny Green, 10 puntos, Kuzma, 9 puntos, entre otros. Fue un partido peleado hasta el final, hasta el último minuto no hubo claro ganador Pero al inicio del minuto 48 Anthony Davis metió un triplazo que puso el encuentro a diferencia de 9 puntos Y daba ya por sentado que se ponía la serie 3-1 Partido número 5 Miami 111, Los Ángeles 108 El mejor partido de la temporada, sin duda Victoria increíble para el equipo de la Florida Peleado hasta el final y con un último cuarto que tuvo 8 cambios de liderazgo 8, sí, escucharon bien Con un final muy polémico por lo menos en redes, con 11 segundos en el reloj, LeBron marcado por Butler tiene la canasta para ganar el campeonato. Entra en pintura con 6 segundos y cuando se ve triple marcado, hace un pase a un Danny Green solísimo en la parte más alta de la línea de 3. Erra el triple y Miami gana el partido, el quinto partido poniendo la serie 3-2. Partido número 6 será hoy a las 20.30 por ESPN. Si ganan los Lakers, se coronan campeones de la NBA. Si gana Miami, van al séptimo partido que en caso de disputarse, se hará el martes a la misma hora y por el mismo canal.
1: Buenísimo, Mateo, muchas gracias. Le mandamos un saludo a Mateo, como ya dijimos al ya principio. Ya sé que
2: voy a hacer esta noche.
1: ¿eh? Está como unos problemitas de conexión y hoy prendidos a la pantalla. Y es 20 el sexto partido de la NBA. Recemos para que gane Miami, ¿no? Porque no quiera que gane el Ebro, sino ah, porque quiero un poco que haya...
2: fuerte rezar, igual,
1: Si pero... no quiero que haya un séptimo partido mm-hmm. para darle un poco más debido a esto, a este gran momento deportivo que son las finales de NBA.
2: Yo tengo una pregunta para hacer respecto a ese tema. ¿eh? ¿Por qué los domingos juegan más temprano que el día de semana? ¿Te complican todas las semanas? ¿Juan a las 10 de la noche? el el partido a una de la mañana, pues, viejo?
1: Claro, todo al revés. El día de semana que de 8 y media y el domingo a las 10, encima que el lunes es feriado.
4: Claro, qué fíjese ¿Qué ahí, me parece muy bien, curató la Ahora che. voy a llamar
1: al CEO de la NBA y de digital. Eso,
4: eso, que deportivamente dijimos eso, muy bien. Che, hablando de rezar, yo rezaría por la selección juegue un poco más al fútbol, ¿no? El martes. Yo, estaría buena,
2: estaría buena. Che, hablando de fútbol, ahora en un ratito va a estar prendida la entrevistada del día, que es jugadora de fútbol.
1: Bueno, muy bien. ¿Eh? Antes de la entrevista, vamos con la tanda de avisos y ya volvemos con más deportivamente.
0: Auspician deportivamente por MG Radio. Oriban diseño gráfico, desarrollo web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrarte. El mundo te espera. Sitio web www.horjp.an.com.ar Betfond, SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 999 esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.betfond.com.ar Uñas gelificadas, capingel, esmaltes semipermanentes. Lolita Kerr, entra a Facebook y buscala por su propio nombre. Lolita Kerr, WhatsApp más 54 911 3757 2809. Lolita Kerr. Todo lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Jugás al hockey, encontralo en Facebook por su propio nombre Mason Hockey Argentina. ...sino en el Instagram... ...arroba... ...masonhockey-argentina... ...Deporte Argentino Plus... ...toda la información y la actuación... ...de los deportistas argentinos... ...en el ámbito nacional e internacional... ...la encontrás en... ...Deporte Argentino Plus... ...sitio web... ...www.deporteargentinoplus.com... ...Twitter... ...arroba... Plus... ...Instagram arroba Deporte Argentino Plus El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos brindan asesorías y cursos online crea y potencia tu negocio sitio web www.elclubdeemprendedoras.com instagram arroba elclubdeemprendedoras RNI Consultores Independientes Equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social Sitio web www.radiacionesni.com.ar Panes artesanales La Raíz Pan Pan molde de centeno con semillas, pan de campo integral y muchos más todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al en Facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan. Si no, elegilo en el Instagram, arroba Pan. Dulces caseros como en casa. Los más ricos dulces caseros para tu casa tenés mermeladas alfajores budines zapallos y peras en almíbar envíos a domicilio instagram arroba dulces como en casa whatsapp más 54 9 11 facebook dulces como en casa dulces caseros como en casa los más ricos dulces, caseros para tu casa. Muy bien,
2: volvemos. Ya nos avisa acá Mauro que tenemos enganchada la entrevista del día. Y bueno, hace un ratito hablábamos ahí de, del fútbol, la selección, y qué sé yo, que no nos gustó mucho. Pero bueno, vamos a hablar con una especialista en el tema. Porque hoy tenemos eh, una, una chica que juega al fútbol, Luciana Pachi, jugadora de, de Racing, defensora. Debo decir que la, la estuve molestando en la semana, pobre, le mandan una cantidad de mensajes para conseguir la nota hoy, que tuvimos que hablar con el prensa de Racing, que esto, que lo otro, y, y la verdad que nos conocemos hace muy poquito, porque debo, debemos comentar que, bueno, estamos ahí enganchadas con deportistas argentinas, que en donde, bueno, cumplimos con un montón de, de disciplinas, y bueno, por eso esta unión entre Antonia La Curatola, quien les habla, jugadora de volei, y Luciana Bachi, jugadora de fútbol de paso, mandamos saludos a todas las deportistas argentinas del grupo de WhatsApp que nos están escuchando. Así que pasamos a presentarla a ella, Luciana Bachi, ¿cómo le va? Buenas tardes.
8: Hola, Anto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buen domingo para ahí. Y, y sí, mandamos un saludo a, a las primas que nos están bancando ahí. Hace poco me sumé. Eh, así que bueno, espero, espero que sea constructivo el, el asunto.
2: Seguro, seguro que sí. Bueno, Lu, contanos cómo, cómo viviste la cuarentena, porque calculamos, a ver, a cada uno le pega distinto, y bueno, cómo fue en tu caso, y cómo fue la transición de la vuelta al entrenamiento, que volvieron hace muy poquito.
8: Y mirá, eh, yo la cuarentena la estuve pasando en Rosario, eh, se, ah, se sabe que, que, bueno, en Rosario hicimos un poco menos de, de tiempo cuarentena, y, y ya se estuvo flexibilizando el, todo el tema, eh, entonces, bueno, la realidad es que al principio eh, fue muy difícil para para todos y todas los deportistas, creo eh, Entrenar en casa sabemos que, que es algo muy complicado y, y también a veces, viste, no 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 te da la misma motivación que quizás entrenar en tu club o, o con tu equipo, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, por suerte eh, pude salir los últimos meses a a trabajar en un gimnasio, también estuve haciendo un poco de fútbol ahí en la playa, que, que tenemos una playa muy linda ahí en Rosario, entonces bueno, por ese lado tuve bastantes privilegios en, en mi cuarentena, pero pero bueno, ahora volvimos y nada, la vuelta también es, es dura porque eh, solo podemos entrenar una hora, más que nada por protocolo, eh, tenemos que, que entrenar obviamente con la distancia necesaria, eh, y con todos los, los recaudos para no contagiarnos y, y a pocas jugadoras. Entonces, bueno, no, no es lo mismo y también hay que acostumbrarse a la vuelta y, y entender que hace seis meses más o menos que, que no entrenábamos todas juntas. Así que bueno, acá acá andamos.
2: <ríe> claro, justo te iba a preguntar, Lu, ¿cómo en la vuelta ¿Te la bancaste la hora de entrenamiento o te
8: costó? <ríe> eh, y mira la verdad es que eh, me considero que que soy bastante, digamos, que rindo bastante bien físicamente, no no me cuesta, eh, pero bueno, también es porque estuve entrenando bastante en, en la cuarentena y tuve ese privilegio de poder salir, y no como otras compañeras quizás que, que estuvieron acá en Buenos Aires y estuvieron en un departamento eh, encerradas, pero pero bueno, ya nos están haciendo todos los test y todos los test para para ver cómo cómo digamos estamos físicamente para la vuelta pero pero bien bastante bien bastante bien bueno
2: Lu te cuento acá en el equipo somos bastantes así que te van a ir preguntando varios de, integrantes del equipo primero vamos con Juan Carlos no
1: hola bueno, Lu cómo estás bueno la verdad que hola, es buenísimo que, que puedan haber vuelto a entrenar y la verdad que es lo que estamos esperando todos, ¿no? volver a hacer nuestro deporte que tanto amamos te pregunto, ¿qué es
8: lo que más extrañabas de entrenar con tus compañeras? Y sí, la realidad es que extrañaba mucho eh, las charlas, viste saber cómo está cómo está el grupo, saber en qué anda la otra compañera, eh, eso la verdad que, que es algo que se extraña mucho. Igual también se sigue extrañando el tema del vestuario, que es algo que todavía no, podemos, no pudimos volver porque, bueno, por, por los cuidados que hay que tener y la prevención. Eh, pero bueno, por lo menos verse las caras y, y nada, es como un grupo ya empieza a ser tu familia y, y se extrañó bastante y más también viéndote por Zoom, eh, con la virtualidad de, de no poder hablar tan seguido y esas cosas eh, es difícil y, y la verdad es que después del primer día de entrenamiento estábamos todas con una sonrisa que que no nos alcanzaba la cara para para la sonrisa, y y bueno, se notó, y y fue muy lindo, la verdad. Claro. Vale.
0: Hola, Luciana. Alejandro, mi nombre. Te quiero consultar acerca, te voy a llevar unos añitos atrás. ¿Cómo fue jugar fútbol mixto de chica? Eh, A ver, ¿fuiste aceptada por el grupo? ¿Hubo problemas de discriminación? ¿Cómo fue eso? Contanos un poquito.
8: Sí, eh, en principio fui aceptada por por mi grupo, digamos, eh, yo era la única, la única piba en el, en el grupo, eran después todos hombres, jugábamos por los puntos en, en las ligas y eso, pero también sufrí discriminación como como cualquier mujer que, que quiera hacer un deporte, que toda la vida fue para hombres y, y quizás no lo negaron tanto tiempo a esos espacios, eh, entonces, bueno, sí, tuve tuve mis limitaciones o, o quizás mis trabas, en el colegio se me hacía muy difícil jugar, a veces no me dejaban, eh, no los no mis compañeros, sino más que nada la, las autoridades no del colegio, y, y bueno, también ir a jugar a otros lugares donde no era natural que una piba juegue con, al fútbol con los pibes, y, y quizás no estaba ya en la educación de, de que sí tenía mis compañeros, que ya era natural para ellos, eh, pasaban cosas que no eran gratas y, y hoy en día las puedo identificar como, como violencia pero pero bueno, en ese momento eran momentos eh, muy feos y, y me quedaron grabados y justamente yo creo que todas las deportistas eh, hoy en día tenemos quizás un temperamento bastante marcado porque eh, si no lo tenemos nos hubiésemos quedado en el camino como, como muchas tantas otras mujeres que se quedaron claro seguro
2: Sí, eh, Lu, mi pregunta tiene que ver un poquito con, bueno, te estuvimos hasta guiando un montón, no sé si te habrán llegado muchos likes de parte de acá y los integrantes del equipo deportivamente, pero bueno, eh, nos llamó un poquito la atención atención el tema de la publicación del día previo al día del orgullo, eh, en donde es una, una publicación que invita a reflexionar y concientizar a la sociedad, ¿cómo fue...? Eh, tu camino personalmente hasta poder expresar libremente tu orientación sexual
8: Sí, la verdad es que, bueno, a mí me gusta escribir, así que esa, esa publicación sentía la necesidad de hacerla y me parece que es súper importante que el, las deportistas y los deportistas eh, empecemos a ocupar esos espacios de, de activismo, ¿no? porque sabemos que, que el deporte es un, es un lugar un espacio súper machista y y muchas veces homofóbico, Eh, y nada, la verdad es que yo personalmente eh, tuve el privilegio también que mi familia me apoyó siempre, obviamente que costó en el momento, porque bueno, todo el tabú que se tiene y y toda esa intriga que se tiene a ver cómo va a reaccionar la familia, pero pero bueno, de chica, viste, una lo lo ve desde lejos ya y ya de grande, y se da cuenta todas las cosas quizás que se reprimió o todos esos deseos o impulsos que, que, que una se reprimió justamente para que no la juzguen o, o no la o no la separen, digamos, de, de los grupos. Eh, pero bueno, me parece que hoy en día la homofobia mata eh, y, y es, un, es un asunto para hablar y para profundizar, Celebro también que muchos compañeros hombres, eh, colegas, eh, salgan del closet por así decirlo, justamente hoy es el día internacional de, de para salir del clóset, eh, hoy 11 de octubre, y, oh. y bueno, para mí es, es lo mejor que los colegas hombres lo hagan, ¿no? Porque justamente el ambiente del fútbol masculino es súper homofóbico y, y súper cerrado, sí. así que, bienvenido sea.
2: Seguro.
3: Bu- Buenas tardes, Lu, te saluda Agustín. Eh, Desde tu punto de vista, ¿en qué etapa crees que se encuentra la AFA en cuanto a la igualdad de género en el fútbol? Eh, ¿Crees que van por el camino correcto?
6: Sí,
8: yo creo que en los últimos años se está, digamos, yendo por por el camino indicado. Eh, Entiendo que que falta mucho también y que a veces eh, todas las cosas se dan por una cierta presión social y no y no simplemente porque por parte de las entidades lo hacen de manera genuina, ¿no? Eh, yo creo que para que lo hagan de manera genuina necesitamos muchas más mujeres y, y en el mejor de los casos que sean feministas o que tengan perspectiva de género en, poder, en lugares de poder y de decisión adentro de las instituciones. Si no, seguramente no se hagan de manera genuina, sino que, que los proyectos que se lleven a cabo vayan a ser por, justamente por presiones sociales, como fue la semiprofesionalización del fútbol. Si no hubiese sido por MACA y si no hubiese sido por, por todo el movimiento de, de mujeres que está eh, haciendo mucha presión, yo creo que esto no hubiese pasado. Entonces me parece que, que hace falta más mujeres ahí, en esos lugares, sin duda.
4: Hola, Lu, buenas tardes. Soy Claudio. Y te quiero preguntar eh, si practicaste otros deportes y si elegiste por alguna razón el
3: fútbol.
8: Sí, sí, la verdad es que antes de elegir fútbol, eh, es, es algo muy loco, ¿no? porque las mujeres o las pibas que, que jugamos al fútbol a veces eh, decimos, bueno, no este deporte no es para mí, entonces lo practico cuando puedo y cuando me dan un lugar, pero después me voy a tener que buscar otro deporte el cual me apasione, que pueda hacer quizás, no sé, yo probé con tenis, eh, probé con handball, eh, con un montón de otros deportes, y a veces al fútbol se lo deja relegado justamente porque no ves a mujeres jugando al fútbol, quizás en la tele, o, o no ves en ningún lado, creo que ahora igual está cambiando, pero sí, pero ves con un montón de deportes también de taekwondo eh, que bueno, tampoco es un deporte tan de mujer, digamos pero pero bueno, sí, después me di cuenta que, que mi pasión era el fútbol, sin duda Lu, y
1: ahora que nos contás que el fútbol es tu pasión decinos ¿Qué significa, además de ser una pasión, ¿qué significa el fútbol para vos y qué lugar ocupa en tu vida?
8: Y el fútbol hoy en día es mi vida. Eh, y la verdad es que siempre lo fue. Siempre tengo una familia muy futbolera, mi papá fue futbolista, eh, ahora también está involucrado en el fútbol desde, desde el lado de la medicina o, de, o el tema de dirigencial, va de técnico. Eh, pero bueno, hoy en día el fútbol es mi vida y, y también siento que... Que es una manera de, de sentirse, eh, quizás, parte de algo y sentirse una activista en, en tu deporte, ¿no? Y, y me parece que eso es lo más importante: que las jugadoras empecemos a darnos cuenta que, que tenemos que ocupar un papel fundamental de cambio eh, y, y empezar a luchar por las cosas que faltan, ¿no? Entonces, creo que es un, es un estilo de vida, básicamente, ser futbolista y, y feminista. Así que. Y sí, es mi vida, sin duda.
0: Luciana. Sí, Luciana. Eh, primero, agradecerte que en su momento te haya sumado a Racing. Y ah. segundo, ¿cómo fueron las sensaciones de firmar el primer contrato?
8: Uy, mira. Eh, yo la realidad es que estaba viviendo en Rosario mi vida bastante alejada del fútbol, lo tomaba como un hobby. Eh, tenía mi trabajo de oficina, trabajaba en una agencia de turismo, eh, entrenaba cuando tenía tiempo, iba al club a pasear más que nada y jugaba los fines de semana por hobby también. Eh, y bueno, una vez la vine a ver a jugar acá a Estefanía, a Pepi, que es mi, mi compañera también de, de casa, así que <risa> convivimos y jugamos en el mismo lugar. Eh, y la fui a ver una vez. Y nada, el Pano, que es el técnico de Racing, eh, me dijo que, que quería traer una cuatro que, que quería darme contrato, eh, si podía ir a probarme un par de meses a Racing. Y la realidad es que no lo dudé, eh, fue algo bastante impulsivo, porque tampoco tenía la, la seguridad de que me iban a dar contrato sí o sí. Eh, y bueno, al otro día renuncié de mi trabajo, dejé mi departamento, y, y me vine para acá, estuve un mes a prueba en Racing, más o menos, hasta que me llamaron y me dijeron un día que, que me iban a dar un contrato profesional. Y nada, la verdad es que es una alegría enorme. Eh, todas esas noticias, igual en el fútbol femenino, o la mayoría de los deportes femeninos se toman con un gusto medio, medio semi-amargo, más que nada porque algunas compañeras no pudieron firmar, eh, había cierta desigualdad en el grupo, ¿no? que algunas firmemos y otras no. Pero bueno, obviamente que es algo que soñás desde chica, y, y bueno, eh, bienvenido sea, y, y a seguir luchando para para que todas lo tengamos, ¿no?
0: Verdad, Vamos.
3: buenísimo. Vamos. Eh, Lu, como, como te dijo antes, Santo te estuvimos stalkeando por ahí por, por tu Instagram, y la última publicación es un video que subiste justamente con la mencionada Pepi Piazza, tocando ahí sí. uno, uno, una guitarras, una caja, y cantando. Eh, ¿Es un sí. hobby esto que practican habitualmente o es una habilidad que, que aprendieron en, en el aislamiento?
8: No, no, ya hace, hace un montón que, que somos... No sé si decirnos música, Val. Pepi sí estudia bastante guitarra y canto. Yo también estudié en su momento, pero ahora ahora no estoy estudiando. Ella es más de, de la guitarra y el canto, a mí me gusta más la percusión, pero, pero sí, de chica he tenido bandas así con con amigas y con amigos, eh, así que es algo que, que hacemos siempre y sabemos que a nuestras amigas por lo menos les gusta que toquemos en, en las juntadas, así que nos gusta compartirlo y que la gente disfrute, nada, eso.
1: Lu, si tenés que elegir entre tres amigas o amigos que te dio el fútbol, ¿con quiénes te quedas
8: Y bueno, sin dudas con, con Pepi. Eh, y, y bueno, también tengo tengo mi grupo de, de amigas de allá de Rosario, que, que bueno, eh, bueno una es Eugenia, que también está jugando conmigo, y, y una compañera muy valiosa también que me dio eh, Racing, es eh, Rocío Díaz, más conocida como la Tucu, que, que bueno, la verdad es que es una referente para mí, y, y aprendo todos los días de ella, como ella también de mí, así que es algo recíproco, así que muy contenta de haberme la cruzado
0: Luciana, seguramente cuando viniste de Rosario, trajiste en el bolso unos cuantos sueños ¿ahí está el tema también de la selección?
8: Mira, la verdad es que eh, yo pienso mucho en que los resultados quizás individuales vienen luego de los triunfos colectivos Eh, creo que que quizás salir campeona con Racing y poder ir a una Copa Libertadores y, y triunfar, eh, digamos, de manera grupal, hace que después eh, las otras cosas vengan solas, ¿no? Entonces, eh, nada, yo pienso en el día a día, en, en entrenar bien, en cumplirle al grupo y servirle al grupo desde donde pueda. Y bueno, si viene la situación de la selección, la verdad es que que es una alegría enorme y, y siempre una quiere usar la camiseta de, de su país, ¿no? Así que, bueno, eso eso sería muy lindo también.
0: Buenísimo. ¿Anto?
2: Eh, Agus, un antes.
3: Lucy, eh, emparentado también con esto que te preguntaba Ale, eh, a nivel deportivo, ¿cuáles son tus máximos sueños? hace que, que vos soñás siempre y que desde chica decís, sí, sí yo quiero llegar a eso.
8: Eh... Um... Creo que no no tengo los mismos sueños que tenía desde chica eh, que ahora, ¿no? Me, creo que fueron cambiando un poco. Quizás de, de chica sí mi sueño máximo era, era jugar en la selección o, o jugar en el exterior, pero hoy en día, eh, no sé, quizás tengo una, un pensamiento más colectivo y, y me gustaría mucho más el triunfo los triunfos colectivos, ¿no? Y grupales como ya te digo, eh, mi sueño hoy en día sería salir campeona con Racing y poder ir a jugar una Copa Libertadores, es es lo que más deseo, y y bueno, también si me pongo a pensar en un sueño quizás un poco más utópico, no y y quizás algo que sea un poco más difícil de alcanzar es que el fútbol acá en Argentina femenino sea federal, eh, y bueno, si se puede también feminista y disidente, ¿no? Y que de una vez por todas sea profesional realmente, que tengamos las mismas oportunidades todas, eh, eso sin duda va a traer cosas hermosas en un futuro.
2: Bueno, Lu, antes de cerrar la nota, te voy a leer un par de mensajes que fueron llegando de la gente que nos está escuchando. Te manda saludos, Constanza. Eh, Daniel ah. de, Sorandín, de saludos a Luciana. Gracias por defender mis colores. Jero de San Andrés, felicitaciones, Luciana, una valiente luchadora. Cami Dalmagro, un placer escuchar a Luciana. Eh, Nati Espinosa, buena compañera de deportista de Argentina, que manda saludos ahí por, por privado, el WhatsApp privado. Y bueno, mi última pregunta tiene que ver un poco para, para cerrar la nota y una de, de las fotos más lindas que vi ahí en tu Instagram fue eh, una tuya como jugadora saludando a una niña a través del alambrado eh, en donde, bueno, vos decías que qué lindo, ¿no? De que ahora una nena pueda tener de referente a, a una jugadora de fútbol y que no solo sea visibilizado el fútbol masculino como lo fue toda la vida eh, ¿qué sí. mensaje le tenés para, para esas chicas que, que quieren arrancar a jugar al fútbol?
8: Bueno, primero gracias por los saludos y, y aguante Racing obviamente siempre <ríe> eh, mira te cuento te cuento rápido esta historia, la nena esa es Kaku, que es la hija de eh, dos periodistas que son amigas de, de nosotras que son Natu Maderna y Santi Lucía y ese mismo día Cacu había arrancado en su escuelita de fútbol a, a jugar. Eh, tenía los botines nuevos, todo, y después nos no fueron a ver. Y, y bueno, la verdad es que es eso, es lo que te reconforta de decir, bueno, capaz que Cacu me vio jugar o nos vio jugar a todas, y el día de mañana se ve reflejada ahí, y tiene una, un incentivo para seguir entrenando y y y para seguir digamos desarrollando su carrera que es algo que a nosotras nos costó y nos faltó, Eh, yo no tenía ninguna referente para decir bueno voy a entrenar para el día de mañana llegar a ser ella Eh, entonces para mí que que es una una victoria enorme para nosotras obviamente que hay que visibilizar muchísimo más del fútbol femenino que lo que se visibiliza ahora pero es un avance y a las pibas yo les diría que que bueno, que, que intenten eh, verse reflejadas en nosotras en, en las que quizás están yendo a jugar afuera las que juegan en la selección para el día de mañana poder llegar a eso y, y sin duda cumplir cumplir un sueño
2: Exacto, bueno Lu, te agradecemos eh, el tiempo eh, la buena predisposición, la buena onda así que bueno, seguramente nos estaremos encontrando con deportistas de argentinas y bueno eh, esperemos verte pronto ahí con, con Racing jugando también, muchas gracias por, por la nota
8: bueno, obviamente, y un saludo para Deportistas Argentinas y ahí a, a todos. Eh, un saludo y éxitos con, con el programa. Muchas gracias.
2: Gracias, Lu. Bueno, ahí estaba pasada la palabra de Luciana Bachi, la Rosalina que juega de cuatro ahí en, en Racing. Así que bueno, la nota del fútbol del día. Pero bueno, más adelante vamos a tener más fútbol, me parece, ¿no?
0: Sí, sí. Seguramente. Y vamos a ver cómo lo llevamos ahí. <risa> ¿Te parece, Juan, que vayamos con el informe de tenis? Porque hay bastante para tenis hoy. Sí, dale, dale. Si bien en el resumen deportivo pusimos la actuación de los deportistas argentinos en torneos distintos que se también realizaron en Europa, los challenger, tenemos que hablar de Roland Garros, que obviamente que se llevó las miradas de todo el mundo tenístico en estos días. Vamos a arrancar por algo que habitualmente no se informa en todos los programas, pero que nosotros, por contactos con los deportistas, lo vamos a decir que es la categoría de tenis adaptado. En Roland Garros, el argentino Gustavo Fernández, número dos del ranking, fue campeón en el abierto francés en el 16 y en el 19, pero esta vez cayó en la semifinal frente al británico Alfie Kiwit. Justamente este británico lo había eliminado también en el US Open de septiembre pasado. Igual Gusti, en pareja con el japonés Kunieda, que es el número uno del ranking individual en tenis adaptado, habían vencido a unos franceses en semifinales y llegaron a la final de dobles pero ahí cayeron con los británicos ¿cuál de los? uno de los dos era de vuelta Hewitt y el otro Gordon Reid, así que en tenis adaptado este año no hubo torneo eh, campeón eh, no tuvimos Agusti campeón como fue en el año pasado, también tuvimos argentinos de Roland Garros en la categoría juniors, el torneo de Roland Garros presentó a dos argentinos muy destacados en categoría juniors uno, Juan Bautista Torres, que es el vigésimo tercer eh, jugador ubicado en el ranking ITF de la categoría. Tuvo cuatro triunfos en fila. Le ganó a un letón, a un ruso, a un brasileño y a un francés. En las semifinales enfrentó al suizo Striker, pero no pudo. Ahí perdió 6-0, 5-7. El segundo set levantó mucho, pero el tercero volvió a caer 6-0, en una hora y veintidós minutos del partido. También Torres participó junto a un español en dobles, pero fueron eliminados en octavo de final. No fue el único argentino en juniors, sino que también estuvo Alex Barrena, que es el número 33 en el ranking. Jugó por primera vez un gran slam. Tuvo una destacada performance porque ganó tres partidos y llegó hasta cuarto de final, que es donde perdió. Tenemos que hacer mención que en la categoría juniors, Argentina ha hecho los deportistas argentinos, los tenistas argentinos, ha hecho historia, porque en el 84 salió campeona Sabatini, en el 86 Patricia Tarabini, en el 86 y en el 87, Guillermo Pérez Roldán, en el 95 Mariano Zabaleta, en el 99 Guille Coria y en el 2010 Agustín Velotti. Pero bueno, vamos a la frutilla del postre. Roland Garros, campeonato single, masculino y femenino. ¿Y por qué los traemos ahora al final? Porque Fue una histórica jornada para el tenis argentino la del martes pasado, cuando en en instancia de cuartos de final Schuermann y Podoroska, los dos consiguieron ganar sus compromisos y pasaron a las semifinales. Realmente fue una jornada gloriosa. Hacía 16 años que una argentina no llegaba a semifinales, igualó a otras eh, nacionales que estuvieron alguna vez en esa instancia, como Gabriela Sabatini, que lo hizo en cinco ocasiones en París, Raquel Giscafré en el 74 Paola Suárez y Clarisa Fernández sin embargo en semifinales Nadia que enfrentó a una polaca que nos sorprendió eh, Iga Swiatek realmente jugó bárbaro la polaca de 19 años y ganó 6-2-6-1 en una hora y diez y ayer la misma polaca le ganó a Sofía Kenin por 6-4-6-1 y se declaró campeona del torneo es la primera vez que un jugador o jugadora, en este caso, polaca, gana un torneo de Gran Slam. Así que es la novena jugadora en 13 años que se fue dando en los últimos eh, torneos. Y la verdad igualó una marca, que es la de Aranja Sánchez y la de Steffi Graf, entre otras, que ganaron el primer Gran Slam a los 19 años. Pasamos a los caballeros y así terminamos. Swarman el otro día, el día viernes, se enfrentó en semifinales a Nadal. Y si bien le había ganado en la anterior ocasión, esta vez el español no tuvo problemas y ganó en tres sets corridos, aunque el resultado puede mostrarnos como algo relativo, porque si bien ganó en tres sets corridos, cada punto fue peleado y fue, fue luchado. El partido duró tres horas nueve minutos y el primer game, para mostrar nada más, fue de 14 minutos. Resultado final 6-3, 6-3 y 7-6 por tiebreak. Nadal llegó a la final. Igual lo del Peque fue maravilloso, maravilloso. Especialmente en el partido anterior, que nosotros, como no tuvimos programa en la semana, no lo habíamos dicho que es cuando venció a Dominic Thiem, el número 3 del mundo, en 5 horas y 8 minutos, un partidazo. Y esta mañana se jugó, esta mañana que terminó al mediodía, la final. Y ahí entramos con una serie de números que sorprende. ¿Por qué? Djokovic-Nadal no es eh, un partido nuevo. Se dio en numerosas ocasiones. Pero esta vez es la primera vez que Nadal lo deja en cero a su rival, que es el número uno del mundo, en un set. 6-0, 6-2, 7-5 en 2 horas 41 minutos. Lo de Nadal es casi, eh, en, en, en Roland Garros, es monstruoso. Eh, lleva 13 finales jugadas en las últimas 15 ediciones y 13 finales ganadas. Es el jugador que ganó más veces un mismo título. Eh, en este caso, encima, es un Roland, un gran slam. En el 2005 fue la primera vez. ¿Cómo sigue esta historia? Navratilova ganó 12 veces el torneo de Chicago. Nadal 11 veces el de Barcelona. Nadal también 11 veces el de Monte Carlo. Y Navratilova 11 veces otro torneo en Eastbourne. Pero bueno, Nadal supera a todos. 13 veces y encima un Roland, un Roland Garros. Eh, Nadal al mismo tiempo lleva 100 partidos ganados con el de hoy sobre 102 jugados en ese lugar. No es el patio de la casa. Es la casa directamente. Porque está apropiado de París. Eh, de esta manera también Nadal igualó a Federer con 20 grandes Slam. ¿Cómo se distribuyen esos 20 Grand Slam? Porque Nadal tiene una Australia ganado, Federer tiene seis. Bueno, lo dicho, Nadal tiene 13 Roland Garros, Federer tiene uno. Nadal tiene dos Wimbledon, Federer tiene ocho. Y Nadal tiene cuatro US Open, Federer tiene cinco. Y vamos al partido de hoy, y con esto cerramos. En el partido, errores no forzados por parte de Djokovic, hubo 52. Muchos para un jugador de ese nivel, pero fueron provocados por Nadal, que tuvo solamente 14 errores no forzados además los tiros ganadores de Nadal fueron 31, sin embargo Djokovic especialmente por el tercer set tuvo más tiros ganadores, 38 y lo último, los puntos ganadores, Djokovic tuvo 77 lo de Nadal, abrumador 106 puntos ganadores bueno, la verdad aplausos para Rafael Nadal y Por ahí eh, leímos algún mensaje que le mandó Federer en las redes sociales y que lo felicitaba a su amigo Rafa y que decía que esta estación en la que se encontraban de los 20 títulos, él esperaba que ambos continúen sumando. Así que la verdad, eh, chapó para Nadal y chapó para Federer, que la verdad en todos los aspectos de la vida muestra que es un ejemplo.
1: Buenísimo, Dale Sí, la verdad que lo que vimos hoy fue histórico, no solo por lo de Nadal, sino por lo de la polaca ayer también. Déjame agregarte unas estadísticas que saben que a mí me gusta mucho. Hubo se- seis veces pasó que se empezó una final de Grand Slam con un 6-0, el primer set. El primero fue Vilas a Gotifred en Roland Garros, 77. El segundo, Becker a Edbert en Wimbledon, 89. El tercero, Coria a Gaudio en Roland Garros, 2004. El cuarto, US Open 2004, Federer a Hewitt. Wimbledon 2006, Federer a Nadal. Y hoy, Roland Garros 2020, Nadal a Djokovic. De esos partidos, el único de los seis que no ganó aquella final ganando el primer set 6-0 fue Coria en 2004. Otro dato, Nadal en partidos en los que ha hecho un 6-0, tiene 107 victorias y 3 derrotas. Y Nadal ante Djokovic, tras ganar el primer set, tiene un récord de 23 ganados y 4 perdidos. Para cerrar, Déjame decirte, partidos más repetidos durante la era abierta entre dos tenistas. En primer lugar, Djokovic-Nadal con 56, Federer y Djokovic con 50, Federer y Nadal con 40, Djokovic y Murray 36, Iván Lent y McEnroe
0: 36, Edbert y Becker 35, Iván Lent y Jimmy Connors también con 35. Increíble, aparte de los nombres que fuiste tirando, cuando uno recuerda a estos tenistas, todos fueron históricos, todos hacen historia. Y ya, ya. la verdad, un orgullo tener entre esta historia, en esta historia, tenerlo a, a Guillermo Vilas. Uno con el tiempo toma dimensión de lo que Vilas fue, no solamente para el tenis argentino, sino para la historia del tenis internacional. Porque no nos olvidemos que después de Nadal, el que tiene mayor cantidad de partidos y del torneo ganado en Pueblo de Ladrillo, sigue siendo Vilas. Eh, la verdad es histórico. Eh, ¿Qué sería de Vilas en este tiempo en donde todas las semanas hay un torneo, ¿No?
1: Tremendo, sí, la verdad que Guillermo fue un, un prócer de, del deporte argentino, no solo del tenis, sino del deporte en general.
0: Sin duda, bueno, ¿Qué de los cinco o diez mejores de la historia deportista de la historia. Sí, sí. ¿Qué te parece si vamos con una presentación al fútbol que tienen ahí un resumen de fútbol? No vamos vale. a hablar todavía de la selección. ¿Habrá sí, tiempo? La verdad, esperemos que no, no importa. Eh, <risa> seguimos con la información presentada por Deporte Argentino Plus. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus. Sitio web www.deporteargentinoplus.com Instagram, arroba Deporte Argentino Plus. Adelante, Juan.
4: Fútbol Europeo, vamos, a empezamos, Claudito. Dale. Bueno, contame los goles argento de la semana para cumplir con la rutina.
1: Por supuesto, hay que decirlo. Messi de penal a Ecuador por eliminatoria Qatar 2022 el jueves. ¿Qué pasó Bien. en los amistosos europeos?
4: Bien, los amistosos 7 de octubre, ¿cómo le fue a Alemania, Juan?
1: Un renovado equipo alemán que sigue sin ganar en este caso. 3-3 con Turquía, tercer empate seguido. Fue 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 y a los 93 empató Turquía con un golazo de jugada colectiva. Digno de buscarlo en las redes, hubo un gol de Draxler, llamativamente suplente en PSG. Que... Sí, sí. Italia, bueno, ¿qué pasó?
4: Bueno, Italia sin titulares, no tuvo problemas en derrotarse 6-0 a Moldavia. Doblete de Yarawi, jugador de Shanghai Shenhua. Uno de Francesco Caputo, como me gusta el 9 de Sassuolo, entre otros jugadores. Vamos
1: con Holanda, cayó con México por la mínima. Luego del famoso no era penal, que hasta se pintó en aviones de Aeroméxico. Tras el Mundial de Brasil 2014 El Tri tuvo una pequeña venganza Que se quedó con el triunfo por una polémica Pena máxima que concretó a Raúl Jiménez
4: bueno, ¿te Juan, Dale, en España Igualó un cero con Portugal en Lisboa Los de CR7 tuvieron Las más claras pero no lograron convertir ¿Y qué pasó con Francia en los amistosos, Juan?
1: Francia, le propinó un 7 a 1 A, 1 a una disminuida Ucrania por el COVID Debut absoluto Del medio centro del Rens, Eduardo Camavinga, 17 años quien fue el que manejó el equipo y convirtió un gol de chilena, que no fue lindo, pero lo usó muy bien como recurso.
4: También debutó Aguar, el medio punta del de León, y también Giroud, fue no, noticia en ese amistoso, porque cumplió su partido 100 con la Blue, y logró un doblete, alcanzó los 42 goles superando a Miguel Platini y quedando segundo goleador histórico después de Titi Henry con 51.
1: ¿En 8 de octubre, ¿qué pasó con México?
4: <risa> Dale... <risa> Iba ganando 1 a 0 sobre costa de Marfil con gol de Michi Batsuashi. ¿Dónde juega Michi, Juan? ¿Y dónde va a jugar? El Mr. Crystal cristal papá. ¡Vamos! <ríe> ah, bueno, y faltando dos minutos lo igualó y terminó en tablas en uno. ¿Qué pasó con Inglaterra, Juan?
1: Inglaterra goleó 3 a 0 a Gales en Wembley. Debut, debut goleador del Calvert-Lewin del Everton. Primer gol en la selección Everton puntero de la Premier League.
4: Así es. Fue fanation
1: league Que ahora tenemos un partidazo en vivo Francia-Portugal Campeón del mundo y campeón de la Eurocopa Decime Exacto. qué pasó
4: En un ratito, ¿no? Ya, ya arrancó, ya arrancó Ya arrancó, bueno, ya arrancó. Bien, y ayer sábado hubo fútbol por los porotos Merecido triunfo de España, de España Perdón, 1 a 0 sobre Suiza Con gol de Mikel Oyarzabal Importante triunfo también para Alemania
1: Que le ganó a Ucrania de visitante 2 a 1 Con goles de Matías Hinter y León Goretzka Descontó Marinovsky del Atalanta de penal.
4: Bien, y de esta manera España primera con 7, sería Alemania con 5, que rompió el, el, la racha de empates, ¿no? Y también hubo fecha hoy a la mañana, hace un rato nomás terminaron en realidad. Inglaterra-Bélgica
1: hoy en duelo de punteros que fue para los locales, porque en el mítico Wembley, Inglaterra ganó 2-1. Abrió el visitante con gol de la bestia Lukaku de penal, empató Rashford también de penal y Mason Mount desniveló para los británicos.
4: Y Holanda visitaba Bosnia y dominaron los holandeses, pero hay que meterla en el rectangulito y no lo hicieron Por lo que tuvimos un amargo 0 a 0 Esto le viene bien a Italia, que tiene un partido de riesgo ahora eh, Que acaba de arrancar también, eh, jugando en Polonia También Ambos con la obligación de ganar, porque el que gana queda puntero
1: Perfecto, para cerrar ahora cuando termine deportivamente Nos quedamos con Francia y Portugal como dijimos Y también recordamos que son cuatro grupos de cuatro equipos Los cuatro ganadores del grupo de la Liga A se clasificarán para la final de la UEFA National League en junio de 2021.
4: Así es. Y eso es todo, Alejandro.
0: Perfecto, y vamos ahora a Agustín, prepárate que te presenta RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social, sitio web www.radiacionesni.com.ar Adelante, Agus.
3: Gracias Ari. vamos con la información del freestyle rapidito. Ayer hubo Red Bull Nacional en República Dominicana. En el primer puesto fue para Éxodo que en octavos de final venció a Rapper RCD con una réplica. En cuartos de final a Kroblik, en semifinal a MC Gerald. Y la finalísima se la ganó a Limbak, que se quedó con el segundo puesto. Y el tercero fue para Derek. Para la final internacional de Red Bull, que será en diciembre, que aún no se conoce fecha ni lugar, ya hay nueve clasificados de los 16 participantes. También ayer tuvimos FMS España, donde Rc venció a Japo PBG en una batalla de exhibición por la ausencia de Ablon eh, por problemas de salud que no tienen que ver con el coronavirus. Eh, Bennett venció a Tirpa, Sweet Pain hizo lo propio con Khan, Mister Ego derrotó a Sasco y Gacir, que fue el MVP de la jornada, venció a Amnac, el primero manda en la liga Bennett con nueve puntos, segundo Sweet Pain con siete puntos, y tercero Gasir de cerca con seis unidades. Hoy mismo, en este momento, se está disputando la tercera jornada de FMS Chile con Nitro versus El Menor, SZ versus Teorema, Acertijo versus Joker, Tom Crowley contra Ricto y Pepe Grillo, el puntero de la tabla, con seis puntos ante Joker. Eh, segundo lo sigue cerca Ricto con cinco, al igual que SZ con cinco unidades. Y para cerrar, eh, ayer también se confirmó que la FMS Argentina tendrá su tercera jornada el próximo sábado 17 de octubre, así que el próximo domingo, en el próximo programa, tendremos toda la información de la jornada 3 de la FMS Argentina.
0: Gracias Agus, y panes artesanales, la raíz pan, que tenés el pan molde de centeno con semillas, el pan de campo integral y muchos más, todo fermentado de forma natural con masa madre orgánica. Entra al Facebook, encontrás por la raíz pan o elegiros en el Instagram, arroba la raíz pan, presenta la información de la Fórmula 1. ¿Juan? ¿Está muteado, Juan?
1: Perdón, perdón, estaba muteado. ¿Qué pasó en la Fórmula 1? Gran premio de Eiffel. Hizo historia Lewis Hamilton. Victoria número 91 en la Fórmula 1. Alcanzó el récord histórico de Schumacher que pensamos que nadie nunca lo iba a poder eh, igualar. Sí, lo alcanzó el británico. Victoria número 91. Arrancó tras el abandono de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, que había arrancado. Estaba todo
2: arreglado. A mí no me
1: Había arrancado Valtteri Bottas en la pole position, que había ganado la clasificación el SAB ayer. El británico tomó el lugar después del abandono de Valtteri Bottas, el primer lugar, y no lo largó hasta el final. Hubo otros abandonos importantes en la carrera, que fueron los de Esteban Ocon, Russell, Alexander Albon y Lando Norris. El piloto del día, votado por la gente en la página web, por supuesto, durante la carrera, fue Nico Hulkenberg. ¿Qué pasó con él? ¿Le ocupó el lugar de su compañero de equipo? porque se sentía mal, eh, Lance Troll se sentía mal, eh, no estaba apto para la carrera, ayer fue esto, y lo llamaron a Nico Júpiter, y no llegó, llegó tarde, porque le avisaron tarde, llegó tarde a la clasificación, y no llegó a a clasificar para la carrera. Entonces arrancó en el puesto número 20, y terminó octavo tras una excelente carrera, por eso fue votado el mejor piloto del día. Otra actuación superlativa fue la del mexicano Checo Pérez, compañero de equipo de Racing Point, que finalizó en cuarto lugar, Así que todo encaminado para que Lewis Hamilton alcance otro récord histórico de Schumacher, que son siete títulos mundiales, ya que se encuentra primero en la tabla con 230 puntos y su primer escolta es Valtteri Bottas, compañero de equipo, que suma 161. Eh, Otro dato, primer podio para Richardo que terminó tercero, Verstappen fue segundo, y el momento emotivo del día fue cuando, antes de la premiación, Mick Schumacher, el hijo de Michael, que debutó ayer en las pruebas de Fórmula 1, le entregó un casco de su padre con la insignia de Ferrari tras haber igualado la emblemática marca de su padre.
0: Buenísimo, Juan. Y el Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio. El Club de Emprendedoras, sitio web, www.elclubdeemprendedoras.com presenta. Agus, automovilismo nacional.
3: Así es, Ale, gracias. Primero contar que el martes fue habilitado el autódromo Roberto Mouras de La Plata, solamente que la ACTC decidió no viajar este fin de semana para allá, pero seguramente antes de fin de año alguna fecha eh, se disputará en el muy lindo autódromo Roberto Mouras. Eh, lo que pasó hoy no fue una carrera interesante, la ganó Mariano Warner con su Ford de punta a punta, eh, Canapino, que es... Quedó tercero, se le tiró en una curva que iba a segundo, se quedó sin pista y perdió todas las posibilidades de pasarlo. Eh, segundo volvió a un podio después de mucho Cristian Ledesma, que se lo vio emocionado en la nota final. Eh, lo más resonante fue el abandono del, del puntero del campeonato Valentín Aguirre que no sumó mucho, pero Juan Cruz Benvenuti, que quedó cuarto, se acercó bastante, está a 12 puntos en el campeonato, que se pone picante a cuatro fechas de la finalización de la etapa regular y del comienzo de la Copa de Oro.
0: Muchas gracias, Agu, y ahora hacemos una triple presentación con Oribán, Diseño Gráfico Desarrollo Web, wwwhorg Mason Hockey Argentina con todo lo que buscas para jugar Hockey Césped en el Instagram, arroba Mason bajo Argentina. Y Betfon SRL, la esquina del portero eléctrico, www.betfon.com.ar presentan la NFL.
7: Por fin tenemos informe en deportivamente. Llega la NFL, el fútbol americano a la radio. Perdona a los futboleros argentinos que nos escuchan, pero bueno, se llama Fútbol Americano y no tiene otro nombre. Eh, la NFL es una liga que este año cumplió 100 años de historia. El 20 de agosto de 1920, 11 equipos fundaron lo que se llama la American Professional Football Association. En español, Asociación Profesional de Fútbol Americano. Con los años, el deporte ganó popularidad y nuevas franquicias se incorporaron a la liga para llegar a 32, como se mantiene hasta hoy. La NFL nació como tal en una fusión que hubo entre dos ligas en 1966 la AFL y la propia NFL, que se estaba comiendo la liga que había nacido en los años 20. Con esta fusión nació también la era Super Bowl, uno de los eventos que año a año es de los encuentros televisivos más vistos del mundo. En cuanto a la composición de la liga, al igual que otros deportes en Estados Unidos, cuenta con una separación entre conferencias. La NFC o la Conferencia Nacional y la AFC o Conferencia Americana. Estas a su vez se dividen en cuatro divisiones, Norte, Sur, Este y Oeste, con cuatro equipos en cada división, sumando así los 32 que dijimos antes. En cuanto al formato, todos los equipos juegan 16 partidos esparcidos en 17 semanas. Una de esas semanas es de descanso, o como se conoce como bye Week. A temporada, a temporada clasifican los primeros de cada división y después hay 6 espacios para los 6 que tengan mejor récord, los mejores segundos, como, como diríamos. La postemporada es como el resto de las ligas estadounidenses. Los dos mejores equipos de cada conferencia se enfrentan en el Super Bowl. Pero bueno, algunos se preguntarán, ¿juegan 17 semanas de las 52 simonedas totales que tiene un año calendario? Técnicamente sí, pero la NFL también tiene muchísima preparación de de pretemporada. El Super Bowl se juega la primera semana de febrero y la temporada regular recién empieza la primera semana de septiembre. Estamos hablando de 7 meses en el medio. ¿Por qué es así? Los entrenamientos grupales empiezan en mayo. Al ser uno de los deportes más famosos del mundo, se requiere de muchísima preparación física de antemano y de elaboración de tácticas y jugadas. Pero más adelante, en el informe futuro, seguiremos expandiéndonos y metiéndonos más a fondo en este deporte que todavía no llega a la Argentina.
0: Muchas gracias, el informe de Mateo y Lolita Geruña uña gelificada, capping gel en Martes permanente es el WhatsApp más cincuenta y cuatro nueve y dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa en el Instagram, arroba dulces caseros como en casa, presentan el final del programa, dale Juan. Sí, respondo rápido una pregunta de un oyente que dijo en qué, preguntó en qué puesto va a quedar el Peque Yuama.
1: mañana lunes que se actualiza el ranking, el Peque va a quedar Va a pasar del puesto 14 al octavo puesto del ranking ATP Al sumar 720 puntos por haber quedado entre los cuatro mejores
0: Y la primera vez que llega a estar entre los días, ¿no?
1: Sí, por supuesto, primera vez que el peque está en top 10 de tenis
0: Y probablemente nadie esté en el 48 ¿Queda algún mensaje por decir,
2: Anto? No, nos felicitan por el programa Mandan saludos a Agustina, Ezequiel, Martina eh, Leti, María, Fer de Montecastro, Israel de Ballester Así que bueno, ahí algunos saluditos que quedaron de la nota con Luciana. Gracias a todos por, por sus mensajes.
0: Cerramos con Argentina le ganó angustiosamente, o pobremente, o tristemente, 1 a 0, a Ecuador con el gol de penal de Messi, que podemos discutir un día y medio si fue penal o no. Creemos que sí, pero el martes juega con Bolivia a las 5 de la tarde. A ver, cortísimo. ¿Qué pensamos?
1: Tengo miedo, bárbaro, de Bolivia, en altura ah. del martes, que no te. No te puedo explicar después de haber visto lo que fue la selección el otro día, que era como el, programa, el capítulo de los Simpsons, el medio se la toca el centro, el centro, así. Todo partido igual, hubo muy poca llegada de gol, la verdad mucha que... Mucha que que
2: no, queja, mucha queja el jugador
1: argentino, Un embole, favor. los jugadores no se pararon de quejar de, de que los tocaban, la verdad. Esperemos que cambie porque así no nos va a ir muy bien en las eliminatorias.
0: Vamos a hacer una promesa al aire. El programa que viene vamos a dar un rato para... Después de ver la actuación de Argentina con Bolivia, discutir un poco la actuación en las eliminatorias, ¿les parece? Dale, dale. podemos dejar ahí una, una historia en Instagram, a ver, para que la gente conteste y opine también. Dale, el domingo que viene entonces, deportivamente, por MG Radio a las 14.30 con todo el equipo. ¿Les parece a todos que nos encontremos ahí? Acá estaremos. Sí, sí. ¡Abrazos! Chau. Chau. Chau,
6: chau. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite.